0: Estamos en la cuarta parte de nuestra serie Lost y lo primero que quería hacer es, si hay alguien por primera vez, darle la bienvenida, decirle gracias por acompañarlo, gracias por estar aquí con nosotros y decirte que has escogido el peor día para venir a la iglesia. No, no porque sea domingo, sino por el tema que vamos a hablar. Eh, es un tema bien delicado y... y... What a day you chose. Ok, eh, entonces para contrarrestar un poquito quiero dejarte saber que vamos a hablar la próxima semana a ver si te animas a regresar la próxima semana después de que escuches lo que vamos a hablar el día de hoy. La próxima semana comenzamos una nueva serie que es una serie muy, muy buena para venir <risa> y para invitar a alguien y simplemente quería dejarles saber la próxima semana empezamos una serie que se llama El elemento perdido. El elemento... <risa> No, no, el que falta no es Chávez, sí, eso no está perdido, ok, el, 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 elemento, el elemento perdido, así que, ¿qué tienen todas estas personas en común y qué es lo que estamos queriendo hacer? Se les ha perdido algo que a muchos de nosotros se nos ha perdido y creo que nos está afectando en nuestras vidas, así que ven la semana que viene y descubre de qué estamos hablando, te prometo, trae un invitado que créeme que la va a... A pasar bien. Todos están viendo quiénes son las personas, cuál será el elemento. La semana que viene lo descubres. Ahora, ok. Ahora sí, volviendo a nuestra serie Lost, el día de hoy es el cierre de nuestra serie. Llevamos cuatro semanas hablando de Lost. Y el, la idea de la serie, la premisa, viene de esta serie de televisión que salió hace muchos años atrás acerca de este avión que choque cae en una isla desierta y quedan perdidos. Encuentran cosas extremadamente extrañas en la isla, pero estamos hablando sobre el sentimiento de estar perdidos. Y dijimos que no hay nada peor que estar perdidos. Todos sabemos qué es estar perdidos, sobre todo los hombres, cuando vamos manejando y no tenemos ni idea de por dónde estamos y nuestras esposas nos preguntan, ¿estás perdido? Y tú tienes que decir que no, tienes que decir, no, yo sé por dónde voy, no te preocupes, yo vivía por aquí antes de conocerte, yo esto me lo conozco, dale, vamos, y no tienes ni idea de dónde vas. Y dice, necesito usar el baño en esta gasolinera, así que un momentito, y bajas, y no es ni siquiera preguntarle al tipo de gasolinera porque nos da pena, es para buscar en tu teléfono dónde diantres estás, porque te da pena usarlo. O cuando, por ejemplo, estás buscando tu carro en el estacionamiento de un centro comercial y estás perdido y no sabes dónde está tu carro, y lo peor es cuando te van siguiendo personas para buscar el estacionamiento y tú dices... Oh, eso es lo peor. Y peor todavía es que tú estás siguiendo a alguien que tú ves que está perdido. Tú dices, este tipo no tiene ni idea de dónde estacionó el carro. Estoy perdiendo el tiempo. Ahora, yo creo que peor a la sensación de estar perdido es que se te pierda un hijo. Yo creo que eso es peor. Yo tengo unos amigos, están aquí hoy, que hace unas semanas atrás, en otro país, se les perdió la hija de dos años en la playa. Por dos minutos. Parecían dos semanas, parecían dos meses. Pareció una eternidad. Ese sentimiento de que unos fueron al agua a buscarlo, otros fueron por otro lugar a buscarlo, se les perdió, la, la niña ni se enteró que estaba perdida. Ella ni sabía que estaba perdida. Ahora, pero tú como padre, ¿cómo te sentiste? usted oh, Así se siente Dios con nosotros. Muchas veces ni sabemos que estamos perdidos. Pero él siente lo mismo que siente un padre cuando se le pierde un hijo y está perdido. Y muchos, de repente hubo silencio. Uf. Okay. Muchos de nosotros estamos perdidos en diferentes áreas. Los seres humanos podemos estar perdidos emocionalmente, podemos estar perdidos moralmente, podemos estar perdidos espiritualmente. Pero el enfoque de esta serie ha sido cómo podemos estar perdidos en el área de las finanzas, financieramente. Y eso es lo que hemos estado hablando por algunas semanas. Eh, y yo sé que al principio suena un poco chocante y un reto, que vengas a una iglesia y empiecen a hablar del dinero. Yo sé lo que te pasa por la mente. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que hay una desconexión entre nuestra vida espiritual y nuestra vida financiera, que no van pegadas, no van de la mano. Una cosa es tu vida espiritual, una cosa es ir a la iglesia, una cosa es... Eh, Orar, otra cosa es leer tu Biblia, y otra cosa diferente es cómo manejas tus finanzas. No se pueden tocar, las dos no van de la mano. En Venezuela había un comediante que tenía un personaje que se llamaba el hermano Coco y era un personaje espiritual, y decía, el hermano Cocó no toca el cochino dinero, porque el dinero es cochino y no se puede conectar con la parte espiritual, pero cuando te das cuenta, hay una conexión muy cerca entre ambas. Es más, yo creo que la razón por la que muchas personas están perdidas es porque no conectan la una con la otra. ¿Y por qué el área financiera? varias razones, número uno, las estadísticas dicen que el 50% de las personas en este país están perdidas en el área financiera. Es decir, que más de la mitad de las personas que vienen aquí a clase Oral están perdidas en el área financiera. ¿Y qué significa estar perdido en el área financiera? No significa cuánto dinero ganas. Significa que al final del mes no tienes ni idea para dónde se fue el dinero. Que te lo gastaste antes de que llegara. Eso es estar perdido financieramente. Estar perdido financieramente significa, significa que no estás ahorrando. Si tú no estás ahorrando, estás perdido financieramente. O aún peor, si cuando tenías dinero no ahorraste y ahora estás apretado y dices, ¿por qué no ahorre? Significa que estás perdido financieramente. Estás perdido financieramente si no sabes cuántas deudas tienes en tarjeta de crédito. Y piensas que la mejor estrategia de salir de las deudas en tarjeta de crédito es pagando el mínimo todos los meses. Estás perdido financieramente. Estás perdido financieramente si nunca estás contento con lo que tienes. Tenías la casa de tu sueño el día que me compré la casa, el día que me la compré. Te la compraste y ahora no estás conforme. Le tienes que cambiar el piso a la casa. Ahora no le cambias el piso, le cambias la cocina. Y no estás conforme, siempre quieres más. El carro de tus sueños lo tienes. Y lo tienes y... y ahora no estás contento. Ahora quieres el nuevo, el próximo año. Tienes el iPhone que tanto querías y ahora sale uno más grande. Y ahora quieres el más grande. Ahora no estás contento. Oh, oh. Todas estas son síntomas de que estamos perdidos en el área de las finanzas. Entonces nosotros hemos decidido hacer una serie todos los años. Aquí en Iglesia Oral muy rara vez nos escuchas hablando de la finanza. yo sé lo que sientes, ya me van a sacar dinero, por eso recogimos la ofrenda antes. Así que quédate tranquilo, no te vamos a sacar más dinero. Queremos algo para ti, no queremos algo de ti. La razón por la que enseñamos una serie de finanzas todos los años no es porque queremos dinero, es porque queremos que vivas la bendición de Dios en esta área de tu vida. Esa es la motivación. Por eso lo hacemos una vez al año, educamos, enseñamos y luego no estamos hablando 18 mil veces acerca de esto. La persona que lo entendió, lo entendió, el que no lo entendió... No lo entendió. ¿Por qué? Porque para, de la misma manera que para nosotros entendemos que es importante el perdón, que es importante eh, las relaciones, que es importante tu matrimonio, tu finanzas es algo que toca todos tus días. Todos los días tú tienes contacto con la finanza y la manera en que tú manejas tu dinero es algo espiritual. Es más, nosotros, lo que más nos mueve, la razón por la que hacemos esta serie todos los años es porque nosotros decimos que es imposible seguir a Jesús de corazón y estar perdido en el área financiera. Es imposible seguir a Jesús de corazón y que tu área financiera esté hecho un desastre. ¿Por qué decimos que es imposible? Porque Jesús habló demasiado acerca de este tema como para ignorarlo. Si tú reúnes todo lo que Jesús habló acerca de la oración, acerca de la salvación, acerca del infierno, acerca del cielo, y lo contrapesa con todo lo que Jesús habló acerca de las finanzas, Jesús habló más acerca de las finanzas que de todos los demás combinados. Es decir, que para Jesús es igual de espiritual tu vida de oración como tu vida financiera. Que para Jesús es igual de espiritual tu salvación que la manera en que manejas tu dinero, son decisiones espirituales, son decisiones financieras. Entonces, por eso nosotros lo hacemos. Porque si tú le dices a Jesús, no, yo sí te sigo, pero el área de las finanzas no, una gran parte de las enseñanzas de Jesús las estás ignorando en tu vida, entonces no lo estás siguiendo. Que tú, cuando tú invitas a Jesús y le dices, Jesús, yo voy a empezar a seguirte, significa que tienes que incluir esta área. Ojo, y no significa que le tienes que dar tu dinero, es lo mejor de todo. Porque eso es lo primero que piensan, ah, no. Mira, Jesús habló de dinero más de cualquier otra cosa, pero nunca le pidió dinero a nadie. Porque él no está de del dinero. Significa que tienes que aplicar los principios de Jesús en cuanto al dinero. Eso es otra cosa completamente diferente. Y para hacer un pequeño resumen para aquellos que están llegando al final de la película, quiero darles un pequeño resumen, pero antes de eso quiero saber si alguien me puede decir qué significan estos números. No son los números de la loto. quién me puede decir? Estábamos haciendo un concurso. ¿Quiénes son los números? El primero que lo grite. ¿Qué significa? La fecha del domingo. Fecha del domingo. Si hubieras venido a la primera reunión te hubieras ganado 50 dólares, pero no viniste, <risa> La primera reunión, para que los que lo saben, estamos haciendo ciertos concursos, para ver si algunos de ustedes se mueven a la primera reunión y regalamos 50 dólares al que dijo eso. Entonces vamos a hacer un resumen de estas semanas que enseñamos el 31 el 7, no son los números de la loto, aunque si te lo juegas y ganas la loto, déjanos saber y haznos parte de eso. 31, 7 y 14. ¿Qué enseñamos el primer día? El primer día, la primera semana dijimos lo siguiente, que es importante saber dónde estoy para poder determinar a dónde voy. Lo primero que tienes que hacer financieramente es encontrarte dónde estás financieramente. ¿Cuál es tu condición financiera para poder tomar control de esa área? Unos amigos míos esta semana, cuando iniciamos grupo, estábamos conociéndonos, y los amigos nos contaron la historia de que estaban de camino a Nashville, se fueron en un road trip en el carro, y no tenían GPS, lo que demuestra que son mucho más viejos que yo, porque yo nunca he viajado sin GPS. Y ellos no tenían GPS y se perdieron el camino y se bajaron después de que el hombre por mucho tiempo se negó a decir que estaba perdido. Él dijo, sí, estamos perdidos. Se bajaron a la salinería, pidieron un mapa, abrieron el mapa en el capó y dijo, ok, ¿dónde estamos? Y eso es lo primero que tú haces en el área de tus finanzas. Y definir dónde estás financieramente no significa hacer un budget, significa ver en el último mes dónde se ha ido tu dinero en el último mes. Y cuando tú ves, eso todos los días dices, ok, este dinero se va a ir para el mortgage, este dinero se va para renta, ese es para public, esto para comprar. Y cuando tú ves, tú dices, ok, estamos gastando mucho en esta área, mucho en esta área, necesitamos hacer ajustes. Pero antes de hacer ajustes, necesitas saber cuál es tu condición financiera y a dónde se te está yendo el dinero. Y eso fue lo que hicimos la primera semana. Hay unos recursos en nuestra página todavía, si los quieres accesar. Ahora, la segunda semana dijimos lo siguiente, respondimos a esta pregunta, se me pagaron las luces de repente. Eso. Es que si no me duermo. Ok. La segunda semana dijimos cómo. No, pero tampoco me hagan miniteca, ¿no? Ok, gracias. La segunda semana dijimos cómo ve Dios el dinero. Y Dios ve el dinero de tres maneras. Si tú piensas, Dios ve el dinero que lo quiere, mi dinero lo quiere, tu Dios es así de chiquitico. Porque si Dios quisiera tu dinero, ya te lo hubiera quitado. Esa es la realidad. La manera en que ve Dios el dinero de tres maneras como una herramienta de usar recursos temporales para impactar la eternidad. Ve el dinero como una prueba, cada decisión financiera tuya es una manera de demostrar tu fidelidad a Dios. Y número tres, como una marca, un trademark, un branding, que le estás dejando saber a las personas quién es tu dueño, o a quién le pertenece o de qué equipo juegas. Ayer jugaron los Miami Heat y ganaron. Cuando tú eres del Miami Heat y eres fan de Miami Heat, te pones la camisa del Heat y tú dices, yo soy del Heat. La manera en que tú usas el dinero es como si te pusieras una camisa y tú dices, yo soy de Dios. La manera en que tú... Maneja el dinero, eso fue la segunda semana. La tercera semana, que fue la semana pasada, dijimos, ¿cómo vemos nosotros el dinero? Y la manera en que nosotros vemos el dinero, aunque no lo admitimos, es que pareciera que nuestra vida depende del dinero. Gastamos y gastamos y gastamos y gastamos. Es más, es tanto que todos tenemos una entrada y tenemos un estilo de vida y cuando Dios bendice nuestra entrada, Dios bendice, nos bendice, no nos bendice... Nos bendice. Y enseguida nosotros asim, a, a, asumimos que esa bendición de Dios es para cambiar y, y subir nuestro estilo de vida. Y generamos presión financiera en nuestras vidas porque mientras menos margen hay entre lo que tú ganas y el estilo de vida, más presión financiera hay. Si estabas bien aquí y ahora tienes, ¿por qué ahora vas a subir el estilo de vida? Y muchos lo subimos tanto que estamos por encima de nuestro estilo de vida. Es lo que se llama deudas. ¿Entendieron? Entonces... <risa> ¿Qué pasaría, y eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿qué pasaría si yo determino que el extra que Dios me da no es para mí? Y lo uso para hacerme rico delante de Dios, que fue lo que hablamos la semana pasada, y mantengo mi estilo de vida. ¿Qué significa? Que en el momento que mi entrada baje, mi estilo de vida no se afecta. Si tú generas un buen margen entre tu entrada y tu estilo de vida, y tú dices, ¿sabes qué? Me va a mantener aquí, y ay, Dios me bendijo todo esto, voy a mantener mi estilo de vida igual. Hay una crisis financiera, baja tu entrada y tú no te ves afectado porque tu estilo de vida nunca se ve afectado. Pero la razón por la que constantemente hacemos esto es por el consumismo. Vivimos en un país que constantemente nos está recordando que tenemos que comprar cosas que no necesitamos, pero te hacen sentir que las necesitas. Y andas una y otra vez comprándolo y buscándolo. Y nos dimos cuenta y descubrimos la semana pasada que el consumismo es un apetito. Y como todo apetito, cuando lo alimentas no se va, sino se fortalece. Todos los apetitos son así. Por eso tú cuando comes... Tú dices, se me va a quitar el hambre, se te quita el hambre por unas horas, pero luego te da más hambre. El apetito es, el, el consumismo es un apetito que cuando lo alimentas lo que hace es fortalecerse. Y la única manera de acabar con un apetito es desnutriéndolo. Cuando tú haces ayunos, yo creo que aquí nadie en su ha hecho ayunos, pero cuando uno hace ayunos, después que pasas un tiempo, los primeros, después de las 20 horas, el margen de las 20 horas es horrible, pero después de las 20 horas, ya se te quita el hambre. Ya no tienes más hambre porque ya perdiste el apetito. ¿Y cómo desnutrimos entonces el consumismo? La semana pasada dijimos que la mejor manera de matar al consumismo es la generosidad. La generosidad mata el consumismo. Ahora, es fácil ser generoso cuando ves necesidades. Tú vas caminando, ves a alguien en necesidad y tú dices, wow, esa gente necesita. Esa persona no tiene zapatos, yo tengo 30 pares de zapatos en mi casa, le voy a regalar mis zapatos, porque tengo demás. Eso es fácil verlo. Prohibimos una cultura que no te permite ver eso, sino que constantemente te está recordando lo que no tienes, en vez de recordarte lo que tienes. Entonces dijimos, la única manera de poder mantenernos generosos y acabar con el consumismo es diseñar un sistema que nos haga constantemente ser generosos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero para poder presentarte este sistema, te voy a presentar un plan financiero que es diferente a como tú lo ves. Pero primero quiero mostrarte las cuatro cosas que nosotros hacemos con el dinero y la manera en que nosotros vemos el dinero, y el plan financiero que la mayoría de nosotros tenemos con el dinero. Cuando nosotros tenemos dinero, por lo general, estas son las cuatro cosas que nosotros hacemos. Gastar, pagar, ahorrar y dar. Así ordenamos nosotros nuestras finanzas. Cuando nos llega el dinero, ¿qué es lo primero que hacemos? Gastamos. ¿Qué decimos? Eso me lo compro del 15. Cuando cobra el 30, no, se están riendo porque es verdad cobras y tú dices vamos al restaurancito ese que siempre hemos querido tu cor y te ganaste la loto yo no sé pero ese día estás feliz dónde quieren ir niños sí vamos vamos y empiezas a gastar no sé sientes una sensación y comienzas a gastar y gastas y gastas y gastas entre de un poquito de dinero y empiezas a gastar sé tanto que ahora le va a llegar el retorno de los taxis ya se lo tienen gastado ya se lo gastaron ya tienen las vacaciones ya sabes lo que, lo primero que hacemos es gastar después que gastamos nos acordamos que tenemos que pagar cosas entonces comenzamos a pagar. Ahora, ¿qué es pagar? Pagas deudas en las que te metiste por comprar cosas que gastando no te alcanzaban. Entonces gastaste y tú dices, wow, no gasté lo suficiente, necesito más, entonces tengo que pedirle prestado a alguien para comprar cosas que no necesito, pero las compro, entonces ahora las tengo que pagar. Entonces, lo primero que haces es gastar y luego pagar. Si te sobra, entonces ahorras, porque hay que ser responsable financieramente. Entonces gasto, súper responsable, pago y ahorro si me sobra. Ahora, si me sobran de las obras, entonces doy. Si me sobran de las obras, pero alguien necesidad, y doy. Si me sobran de las obras, doy al que está necesitado. Si me sobran. Pero lo primero que hago es gastar. Gastar. Y esa es nuestra vida. Constantemente gastar, pagar lo que hay que pagar, bien, corre, corre. Si sobra algo, ahorramos, pero casi nadie ahorra. Y si sobra de las obras, entonces damos. Hay un pequeño problema con esta manera. De ver las finanzas Y es el siguiente Que gastar Está enfocado en mí Yo gasto para mí Yo gasto lo que yo quiero El consumismo Yo, 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 yo Pagar Pagar está enfocado en mí también Pagar cosas que yo quería Que no necesitaba Que tuve que pedir prestado Para pagarlas, Pero ahora me toca pagarla Y el enfoque soy yo Ahorrar Ahorrar es para asegurar mi futuro Y el enfoque soy yo No, yo, yo tengo que ahorrar Yo ahorro yo Para mí, para un futuro No, no me entra un dedo Voy a ahorrar para mis vacaciones Y poderlas pagar Pero estás ahorrando en ti, en ti, en ti y de último, de último está Dios y los demás. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, este es nuestro sistema financiero, es la manera en que nosotros vemos las finanzas, es la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero. Gasto en mí todo lo que necesito, luego tengo que pagar porque tengo estas responsabilidades, luego sí me queda un poquito de y si sobran de las obras, si sobran de las obras, le doy a Dios. Pero no tenemos problema que en el momento que estamos apretados, vamos y le pedimos a Dios, Dios, se me acabó todo, ¿será que me ayudas? A lo que Dios dice, ¿con qué te voy a ayudar si ya te gastaste todo? ¿Con qué te voy a ayudar si no me queda nada para ayudarte? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te ayude si ni siquiera soy parte de la ecuación? O sea, tú vienes a mí cuando incluso tu fondo de emergencia, que son tus ahorros, te fallaron. Y ahí es donde vienes a confiar en mí, vienes a pedir ayuda. Yo quiero ayudarte. Es más, incluso si no tienes nada, Dios puede ayudarte. Pero Él quiere hacer algo más profundo y tiene que ver con tu corazón. corazón. O Entonces sea, venimos donde Dios y decimos, y Dios dice, pero si no soy parte, no soy parte de la ecuación en esta área de tu vida. Ahora, otra cosa interesante acerca de esta manera de ver el dinero es que, no sé si te has dado cuenta que cuando que el gastar, por ejemplo, el gastar es un hábito. El gastar nadie te lo tiene que explicar. El gastar es algo que se te da natural. Mi hijo Matthew tiene nueve años y cuando él va al colegio yo le doy dinero, le doy siete dólares o un día él, él en el colegio come entre cinco y siete dólares una vez a la semana compra porque es carísimo eso, le digo, para eso te llevo a no sé, a Chiskey Factory, comes allá por siete dólares pero <risa> eh, cuando le doy a veces no tengo y le doy diez y si yo a él no le digo mateo te estoy dando diez, me traes cambio ¿qué hace él? Se lo gasta, porque gastar es un hábito. Gastar, nadie te lo enseña. Gastar, tengo dinero, me lo gasto. Es un hábito que hay que aprender a controlar. Y así como es Matthew somos todos todos nosotros. Gastar, gastar, gastar es un hábito. O sea, eso, con eso no tenemos problema. Ahora, pagar, pagar es un sistema. Un sistema que ha establecido Visa American Express, Mastercard. Te mandan un sobrecito con el pago que tienes que hacer de esa tarjeta. Y hay un sistema establecido que te recuerda, ¡Ey! Tienes que pagar. Y no pagues para que tú veas. Ey, tienes que pagar, ey, tienes que pagar. Y hay un sistema establecido que constantemente te está recordando, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. El hábito, pff, el hábito nadie te lo recuerda. Apenas hay dinero, lo hace. El otro te recuerda, hay que pagar, hay que pagar. Las personas que ahorran, saben que ahorrar, y la mejor manera de ahorrar es desarrollar un sistema. Hay organizaciones o compañías que te dan el, el 401k, que te dan diferentes cosas para ayudarte a ahorrar y desarrollas un sistema, si no en realidad no vas a ahorrar. Si tú haces un sistema, vas a ahorrar. Pero la realidad de nosotros es que uno es un hábito, otro es un sistema, otro es un sistema. A la hora de dar, nosotros lo dejamos completamente al azar. Es aleatorio, es si sobra, es si queda. No hay un sistema establecido y por eso el hábito es nosotros, 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 nosotros y el consumismo ha dominado nuestras vidas y no somos libres de él. Es por eso que no hay un sistema de generosidad. Y de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy, de cómo establecer ese sistema de generosidad en nuestras vidas, de cómo hacer de eso un sistema en nuestras vidas para ser libres de eso y podernos hacer ricos delante de Dios. Queremos enseñarte un principio, que es el siguiente. Tu orden de prioridad financiera representa una puerta abierta o cerrada para que Dios intervenga en tus finanzas. Entiende algo, que la manera en que tú ordenas tus finanzas y la manera en que tú manejas tu dinero representa si le estás abriendo la puerta a Dios o se le está cerrando en el área de tus finanzas. Y Dios quiere entrar en esa área, pero... El sistema de yo, yo, yo y de último Dios, el sistema de gastar, pagar, ahorrar y al final dar, es un sistema que le cierra las puertas a Dios en el área de las finanzas. Y Él quiere llegar, y no es porque quiera tu dinero. La manera en que vamos a hacer eso hoy es que vamos a ir a varios pasajes, por lo general yo me enfoco en un solo pasaje, pero vamos a ir a varios pasajes de la Biblia para poder encontrar este sistema de prioridades. Ahora el primero lo vamos a ver, es uno de los pasajes más manipulados en toda la Biblia, acerca del dinero y no está hablando de dinero y está en Malaquías ahora, antes de que vayamos ahí quiero, quiero explicarte un poco el contexto hay un profeta llamado Malaquías que escribió esto 400 años antes de Cristo y le está hablando a, lo, al líder, a los líderes del pueblo de israel y básicamente su mensaje es este por si tienes que ir temprano este es el mensaje que Malaquías da les dice, ustedes me están trayendo las obras a mí lo que les sobra es lo que me están trayendo en esta época Israel tenía un sistema de traerle las cosas a Dios y el sistema era lo que se conoce el sistema de sacrificio. ¿Y qué era lo que tú hacías? Si tú tenías ganado, tenías ovejas, tú le tenías que traer a Dios las mejores ovejas. Las traías al templo. Si tú tenías cosecha, tú tenías que agarrar las cosechas que tenías y traerlas al templo, la mejor parte de tus cosechas, lo primero que da en tu cosecha. De la misma manera, una y otra vez, pero lo que el profeta está diciendo es que ustedes están dando, pero no están dando de la manera correcta, sino están dando las obras Ustedes están dándole a Dios la ovejita esa que ni siquiera ustedes se comerían. Ustedes le están dando a Dios la, la ovejita esa que si tú tienes invitados en tu casa, tú no le servirías esa. Tú buscarías una mejor. Es más, está diciendo, ustedes la parte de la cosecha que le están dando a Dios es la que le sobra, es la que botas en la basura, es la que botas por el de su esposo. Eso es lo que le estás dando a Dios, lo que te sobra es lo que le estás dando a Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ese no es el orden correcto. Hay algo en tu corazón, algo en tu corazón que no está bien. Y ahorita vamos a leer esto y quiero que entiendas que lo que Dios está hablando es de prioridad, es de lo que está hablando Dios. Estas son personas que ya le estaban dando a Dios, no era que no le estaban dando, pero no lo estaban haciendo en el orden correcto. Malakías 3.7 dice sí, Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado vuélvanse a mí y yo me lo volveré a ustedes, dice el Señor todo ¿Qué está queriendo decir? No significa que Dios no está presente, sino en esta área de tu vida. Vuélvete a mí, acércate a mí y mira cómo yo me voy a acercar a ti, voy a trabajar a tu favor. Vuélvete a mí. No significa que Dios no está en sus vidas, ellos están dando de las obras. Pero Dios dice, vuélvanse a mí. Luego dice, pero ustedes replican, ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Hay otra versión que dice, ¿cómo quieres que volvamos si no nos hemos ido? Quiero que entiendas que estas personas estaban dando, pero ellos no entendían en la situación en que se encontraban. Ellos le estaban dando a Dios, pero ellos no entendían. Ellos dicen, no entendemos qué es lo que estás queriendo decir. O sea, ¿cómo que nos vamos si hemos estado contigo? En ningún momento te hemos dejado. Y por eso hay otra versión que dice, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Dinos porque no sabemos. Y luego el profeta habla de parte de Dios y continúa diciendo, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando... Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y aquí es donde empieza la manipulación. Lo primero que quiero que sepa es que en el original la palabra robar se puede traducir como me han defraudado. Se puede traducir como me han fallado. Dios no les está hablando de dinero, porque ellos están dando. Les está hablando de la prioridad de Dios en sus vidas a la hora de dar. Dice, si ustedes me están dando las obras. Dice, ustedes me han fallado, ustedes me han defraudado. Pero ¿en qué te hemos fallado, Dios? ¿En qué te hemos defraudado? Entonces, aquí es donde manipulan y empiezan a hablar de que está hablando no es dinero, es del número uno en tu corazón. A la hora de darme, fallaron. Dicen, ¿en qué te fallamos? Y dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ahora voy a explicarte lo que es el diezmo. En el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de que cada vez que ellos tenían un ingreso, tenían que apartar el 10% y traerlo para el funcionamiento del templo, para que el templo siguiera andando y el mensaje de Dios siguiera corriéndose por todos lados. Ahora, aparte de ese 10%, esto casi nunca lo hablan y lo dicen aparte, y nosotros no te preocupes que no vamos por ahí, pero aparte de ese 10%, ellos tenían que apartar un segundo 10% y ahorrarlo y traerlo para una fiesta anual que hacía el pueblo de Israel. Cada tres años, ese otro 10% que ahorras, lo agarraban todo y en vez de hacer la fiesta, se lo daban a todos los que estaban necesitados en Israel. Y los ayudaban a pagar todas sus deudas, los ayudaban a pagar todo y ya que estuvieran bien. Es por eso que entre los judíos no hay necesidad. Porque ellos tienen este principio entre ellos: que se ayudan, hay necesidad, buscamos cómo hacerlo, buscamos cómo arreglarnos. O sea que era un 30% lo que ellos daban. O sea que ellos tenían un sistema, pero tenían un sistema de porcentaje de darle a Dios. Ellos sabían que había. Una manera de darle a Dios. Pero cuando Dios les dice a ellos, ustedes me han robado. Dios no les está hablando de que me han robado el dinero porque ellos están dando. Fíjate. Dios les dice: Me han robado el primer lugar a la hora de dar. Porque me dan es de las obras. Me dan en lo del final. Me dan en lo que ya no necesitan. Ustedes no es que me estén robando dinero. Es que a la hora de dar, yo soy el último. Me robaron el primer lugar. ¿En qué fallaron? En que ya no soy el primer lugar. A la hora. De Dios continúa hablando y les dice Ustedes, y aquí es donde empieza la manipulación más profunda ¿Están listos para que los manipule Dice, ustedes la nación entera Está bajo gran maldición Pues es a mí a quien me han robado Quiero que sepas algo Si tú no practicas esto, no estás en maldición esto es en base a la relación que tenía Dios con el, la gente de Israel en el Antiguo Testamento, que era un pacto de que si tú haces, yo hago por ti. Quiero que entiendas algo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él se llevó toda maldición. O sea, no es maldición. Ahora, hay una realidad. Cuando tú eres obediente a los principios de Dios, hay ciertas consecuencias positivas que te alcanzan. Eso sí. Pero no es que si no lo haces que Dios te va a maldecir, no. Pero al tú vivir esos principios hay una bendición que te alcanza. Cuando tú vives ciertos principios de Dios en tu matrimonio hay una bendición que te alcanza en esa área. Cuando tú vives ciertos principios de Dios acerca de perdonar hay unos beneficios que tú tienes. Cuando tú vives ciertos principios de Dios en tu generosidad hay unas consecuencias que te alcanzan. Pero no es que si no lo haces Dios te maldice, no. Y en el lugar que te digan eso sal corriendo de ese lugar. Vete corriendo Porque no hay maldición ni condenación Para aquellos que han puesto su confianza En Dios o sea, No hay maldición, o sea, quiero que lo sepas Porque es donde empieza la manipulación Él dice Me han robado el primer lugar En su manera de dar Luego les dice, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento para mi casa. Y ser rico para Dios es dos cosas. Tú traes tu diezmo para ellos, en ese entonces traer el 10% para darlo o a los necesitados o a un lugar donde se habla de Dios y ayuda a personas a acercarse a Dios porque la necesidad más grande de la humanidad es por Dios. O sea, que es realmente dar al necesitado. Ser rico para Dios es dar al que necesita. Ahora, si tú ayudas a cualquier organización, o a cualquier iglesia, ayudar a llevar el mensaje de Jesús a personas que necesitan y se acerquen a Dios, estás dándole a Dios porque estás llevando su mensaje a otro lugar. Y dices, traigan el diezmo íntegro. O sea, no me den las obras, no me den el final. Y yo sé lo que tú piensas en este momento, es que quieren mi plata, quieren, Dios quiere mi plata, Dios quiere mi plata, Dios quiere mi plata. Ya te lo dije, Dios no quiere tu plata, Dios no quiere tu dinero. Si Dios lo quisiera, ya te lo hubiera quitado. Él quiere dártelo porque es una herramienta para tener un impacto en la eternidad de otros. Él quiere dártelo para probar tu corazón y que tu corazón se purifique. Dios no quiere tu dinero. ¿Sabes qué quiere Dios? Dios quiere tener el primer lugar en tu corazón. Y Él entiende, y esto no es que está mal, es la condición del ser humano: que donde está tu dinero está tu corazón. Es una realidad. Si, yo quiero, si tú quieres saber qué es importante para mí, mira mi cuenta de banco y miren que yo gasto el dinero. Si tú quieres saber qué me preocupa a mí, qué quiero cuidar, mira mi cuenta de banco. Y miren qué gasto mi dinero. Si tú quieres saber aquellas cosas que yo amo, mira mi cuenta de banco en que gasto el dinero. Y te vas a dar cuenta qué es lo que yo amo. Dios dice, yo sé que lo primero que tú das, tu corazón lo sigue. Que si yo pongo, que si tú pones tu dinero en eso, tu corazón enseguida se va para allá. De esa manera yo quiero que tu dar hacia mí, ya sea al necesitado o a un lugar donde se enseña acerca de Dios, si tú das, yo sé que tu corazón se va a ir para mí. Y como tu corazón sigue donde está tu dinero, yo quiero que lo pongas primero, porque yo no quiero ser ni segundo, ni cuarto, ni tercero. Yo quiero ser primero, porque sé que siendo primero tengo tu corazón. Yo no quiero tu dinero, yo quiero es tu corazón. Y de esa manera te haces libre. Y luego Dios dice algo que en ningún otro lugar de la Biblia lo dice. Dios les dice, pruébenme en esto. Pruébenme. Pruebe. y no es así pruébeme así como el genio de la, de, la, de la lámpara maravillosa así que voy a hacer esto a ver si Dios no Dios está diciendo acércate ponme primero en esta área para que veas lo que estoy a punto de hacer en tu vida es así como cuando uno iba a pelear dale pues, dale 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 para que veas dale dale así está Dios dile, atrévete dile. atrévete para que tú veas lo que voy a hacer atrévete a hacerlo para que tú veas lo que estoy a punto de hacer en tu vida atrévete. Te reto a que te atrevas. Te reto para que tú veas lo que estoy a punto. Ponme primero. Ponme primero en esta área de tu vida y mira lo que estoy a punto de hacer. Te reto. Dice, mira lo que voy a hacer. Ahora, mira lo que dice que hace. Dice... Ok, ya se lo dijimos. Sorry, es que lo puse en el orden que no era. Next, gracias. Ok, dice... Después que lo retas, dice, te reto en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Dice, pruébame. Y aquí está explicando un principio que se lo explicó el pueblo de Israel, que se aplica a nosotros, que es que en cualquier área de tu vida, donde tú pones a Dios primero, Él bendice esa área. Y todos los hemos experimentado en diferentes áreas. Pusiste a Dios primero en tu matrimonio empezaste a obedecer a Dios en el área de tu matrimonio. Y Dios empezó a bendecir tu matrimonio. Con tus hijos, con todas las diferentes áreas. Si tú pones a Dios primero en el área de tus finanzas y haces lo que Él dice en esa área, él va a empezar a bendecirte esa área. Algunos de ustedes empezaron a venir acá y piensan que la iglesia es como un amuleto de la, amuleto de la suerte. Es que vengo acá, me va bien los negocios. Y es porque simplemente has aplicado ciertos principios que has aprendido acá y has puesto a Dios primero en esos lugares. Simple como eso. Cualquier área donde tú pongas a Dios primero en tu vida, Dios va a traer bendición. A esa área. Él dice, atrévete, para que veas si no voy a abrir las puertas de los cielos y te voy a llenar de bendición. Atrévete. Ahora hay otra versión que me gusta un poquito más cómo lo dice. Lo dice así, mira, mira cómo dice. Dice, si lo hacen, dice Dios, sí. si me pones primero, dice, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Acuérdate que en esa época la manera de ellos adquirir era la siembra era la manera y él dice ponme primero y tú vas a hacer tus sembradillos y tú vas a hacer lo que tú puedes hacer y yo me voy a encargar de hacer aquello aquello que tú no controlas porque nosotros no decimos cuándo llueve o cuándo no llueve en tus negocios tú haces un montón de cosas pero hay ciertas cosas que tú dices bueno ya eso queda a lo que Dios diga ya eso queda a la suerte y eso que Dios dice atrévete ponme primero cuando tú hagas tus negocios aquello tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer porque eso es lo otro. La gente piensa que es rico haciendo esto sin hacer nada. Tú tienes que hacer lo que a ti te toca hacer. Pero si lo haces, ya vas a ver cómo voy a hacer que caiga una lluvia. O sea, voy a hacer aquello que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Y va a darte más de lo que necesitas. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Porque lo estás invitando a estar en tus finanzas desde el principio. Cuando lo invitas al final, Él dice, ¿quieres que llueva sobre las obras? O sea, lo que te sobró, la basurita. ¿Tú quieres que mande lluvia sobre la basurita? Nada va a producir. Porque ya lo que queda es basura. Pero si lo pones al principio, dice, tengo todo para llover sobre todo eso y derramar mi bendición sobre todo lo demás. Dice, atrévete, atrévete. Y luego dice otra cosa. Dice, no solo hace eso, sino dice, sus cosechas, una vez más, es la manera en que ellos, sus cosechas serán grandes porque yo las cuidaré de los insectos y de las plagas y sus uvas no caerán antes de madurar. En otras palabras está diciendo, no solo voy a derramar bendición, sino voy a cuidar de aquellas cosas que tú no tienes control. Porque tú no controlas los insectos, tú no controlas las plagas. Hay cosas que tú no puedes controlar, yo me voy a encargar de cuidarte. Voy a encargar de cuidar tu productividad. En otras palabras, Dios dice, atrévete a hacer eso, sé productivo, y yo voy a multiplicar tu productividad. Si lo haces, simplemente ponme primero en esta área, y te voy a proteger y te voy a bendecir. Pruébeme en esto, pruébeme, dale, dale, dale. Dale a ver, a ver si no abro las ventanas de los cielos. Dale a ver, a ver si no te derramo de bendiciones. ¿Sabes por qué? Número uno, porque lo estás invitando desde el principio y tiene Dios algo con que trabajar. Número dos, porque al ponerlo al primero, Él está seguro que tu dinero y tus posesiones no te controlan a ti. Y él dice, ahora lo puedo bendecir todo lo que yo quiera, porque sé que su dinero no lo controla. Yo sé que yo soy primero y no sus posesiones. Yo puedo bendecirlo para que bendiga a otros, porque yo sé que al darle a él, él va a ser rico para mí. Ser rico para mí es darle al necesitado. Y cuando le doy a él, estoy dando al necesitado. Cuando le doy a él, estoy ayudando a que mi mensaje se sea expandido y que muchas personas escuchen de mi mensaje. Entonces puedo darle, porque si le doy y entonces el dinero, todo se lo gasta él y se lo consume él y no funciona. Y se está haciendo daño. Ahora Jesús habló de esto mismo. Ahora, vamos a ver estos pasajes de Jesús que vimos en las primeras semanas, pero lo vamos a ver con este contexto de prioridad. Mira lo que dice Jesús. Jesús lo dijo de esta manera. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, en tu corazón solamente hay alguien, una sola persona puede tener el primer lugar. No hay dos personas que tengan el primer lugar, solamente una persona. Y la lucha no es entre Dios y tu suegra. Ni entre Dios y tu esposa. Ni entre Dios y tus hijos, ni siquiera. Es entre Dios, seamos insinceros. Es entre Dios y tus riquezas. Y dice, o ellas son primero, o yo soy primero. Y lo que Jesús está hablando es prioridad. Es prioridad. Luego... Luego Jesús, en ese mismo día que estaba enseñando, les dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué, ¿Qué me voy a comer yo? Yo, yo. Esto es gastar, esto es ahorrar. esto es Esta lista que yo te di, primero es gastar, primero después después pagar. ¿Qué comeremos? ¿Qué voy a comer yo? ¿Qué beberemos? ¿Qué voy a beber yo? ¿Qué ropa me pondré aquí? Yo, 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 yo. Entonces Jesús dice, porque estás enfocado tanto en yo, 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 me dejas de último y me dejas las sobra. Pero ponme primero, ponme primero. Entonces dice, dice, esas cosas dominan el pensamiento, es decir, para, para un, de un incrédulo, para él es gastar, pagar y después si le sobra dar un incrédulo, que es un incrédulo, alguien que no ha confiado en Dios, alguien que no sigue a Jesús, dice, eso domina la mente, dice, pero tu Padre celestial ya conoce tus necesidades. Dice: eso no tiene que ver con qué necesitas o no, ya él cubrió tus necesidades. Él lo único que quiere es que lo pongas primero. Pero tus necesidades, tus necesidades están cubiertas. Él lo único que quiere es que lo pongas primero. Incluso. Cuando no lo has puesto primero, él todavía cubre tus necesidades. ¿O no? Incluso cuando no lo pone, él cubre porque él es un papá. Por eso es que no es maldición. El otro, ah, no me pusiste primero. Ahora ya tú vas. No. Pero esto trae otra cosa a tu vida. Y luego Jesús dice lo mismo que dijo Malaquías 400 años antes. Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Eso que es importante para Dios. Pónganlo primero, ¿qué es importante para Dios? El necesitado y la necesidad máxima, que el mensaje de Dios sea esparcido. El necesitado y la necesidad máxima, la gente necesita de Dios. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Pónganlo primero. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo Jesús? ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Dios está diciendo que invirtamos la lista, que pasemos el dar para arriba, next please, que invirtamos la lista y que vivamos, cada vez que recibamos nuestro cheque, lo primero que hagamos es dar. Después de dar, ahorrar. Después de ahorrar, pagar. Y después de pagar, gastar. Eso es lo que Dios quiere. Lo primero que sea es dar. O Sabes que recibir, lo primero que vas a hacer es dar. Después de dar voy a ahorrar porque hay que ser responsable financieramente. Después de eso, después de eso voy a pagar mis deudas. Y me toca ajustarme con lo que me queda y vivir con lo que queda. Y eso es lo que va a matar el consumismo, porque la razón por la que no vives y te comes todo lo demás es el consumismo que te ha dominado. Pero si tú primero das y después ahorras y después pagas, estás obligado a ajustarte porque no te queda más en el banco otra manera de verlo un poco más sencillo es dar, ahorrar y vivir con lo demás dar ahorrar y vivir con lo demás recibes tu dinero tú das ahorras algo apartas y después con lo que te queda José, pero que eso significa que me tengo que ajustar no es que te tienes que ajustar, es que he estado viviendo un estilo de vida por encima de lo que debes vivir y el consumismo te está controlando. Entonces, es dar, ahorrar y vivir con lo demás. Ahora, si tú quieres empezar a vivir esto, y quieres comenzar a dar a Dios, hay un principio muy importante que tienes que entender ya con estos términos. Que cuando le damos a Dios, para Dios es más importante el porcentaje que las cantidades. Cuando nosotros le damos a Dios, para Dios es más importante el porcentaje que las cantidades. Un día Jesús estaba reunido en el templo y estaban diferentes personas dando en el templo. Mientras Jesús estaba en el templo, diferentes personas traían las diferentes ofrendas. La manera en que daban en aquel entonces era en un plato de metal muy parecido a este. Y mientras las personas daban, la Biblia dice lo siguiente. Dice que Jesús se sentó frente al lugar... Donde se depositan las ofrendas en el templo. Yo sé que esto no es un templo, pero a lo mejor Jesús está viendo cómo tú vas aquí. Pues. Dice: Puso a observar cómo la gente echaba el dinero y muchos ricos, muchos ricos depositaban grandes cantidades. Ahora, como te decía, en esa época recogían las ofrendas que daban en el templo en un plato de metal, un poco más profundo que este. Y la manera en que Jesús sabía que las personas estaban dando más no era que Jesús se ponía a contar cuánto daba la gente no era que Jesús estaba diciendo mmm, mira uno, dos, tres, cuatro cinco, seis. no habían sobres de ofrenda así como que Jesús sentaba y sáquenme el reporte de QuickBooks para saber cuánto dio cada uno no la manera es que era era un plato de metal y la gente daba monedas de metal y según como sonara era la cantidad que daba mientras más duro sonaba esa persona daba más o sea, había unos tramposos los daban bien duro. Decían, wow. Y todos se impresionaban. Pero Jesús no. Entonces decían, wow, mira cuánto Dios, mira, mira todo lo que tiró. Wow. Y todos se impresionaban. Era la manera de. Decían, oh. y echaban mucho dinero. Y ese día, mientras todos están, llegó una viuda. Una viuda pobre. Una viuda que cuando iba a dar estaba tan avergonzada. Porque era tan poco lo que iba a dar. Y ella fue caminando y no, no vio la cara de nadie no, no dirigió la mirada a nadie porque no quería que nadie la viera, es más, no, no quería ni que la tomaran en cuenta y ella iba caminando y, y fue caminando y ella llegó y la Biblia dice que también llegó una vida pobre y echó en la caja o en el plato de la ofrenda dos pequeñas moneditas de poco valor y las tiró y cuando las tiró ni sonaron no sonaron y ella se fue, avergonzada por lo que había dado, porque todos echaban grandes cantidades. Y ella solo pudo echar dos moneditas que no tenían valor. Y cuando Jesús ve eso, cuando veía las grandes cantidades, Jesús no hizo nada. Pero cuando éste echó las dos moneditas, Jesús paró a todo el mundo y dijo, ¡Ey, ey, ey! ¡Paren, pare, pare! Llamó a los discípulos y dijo, ¡Vengan acá, vengan acá, vengan acá! Y yo, ¿qué pasó, qué pasó? Y Jesús les dice, les dice entonces Jesús indicó a sus discípulos que se le acercaran y les dijo, vengan acá, vengan, vengan, miren, miren, ahí va, ahí va, y ellos, ¿qué? Ella, 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 la que no quiere que nadie la vea, ella, la que se está cubriendo la cara, ella, ella, agárrenla. Jesús dice Los discípulos dicen, ¿qué pasó? Dice, ella. Jesús le dice, ella les aseguro que esta viuda pobre ha echado más en el tesoro que todo los demás. Dice, ya va, espérate, espérate, Jesús, tú como que estás loco o qué. Porque nosotros estamos aquí al lado tuyo. Y nosotros hemos visto cómo personas tiran grandes cantidades de dinero y suena durísimo. Y cuando ella echó, cuando ella echó no sonó. ¿Cómo tú me dices a mí, Jesús, que ella dio más que todos los demás? Y Jesús les dice, todos ellos echaron de lo que les sobraba. Ellos recibieron su dinero, ellos gastaron, ellos pagaron. Algunos ahorraron. Y de los que les sobraba, así sea que era mucha la cantidad, habían puesto a Dios de último y dieron de lo que les sobraba a Dios. Dice, no, la anterior, gracias. Y ella, siendo tan pobre, dio todo lo que tenía. Ella dio el 100%. Porque cuando se trata de darle a Dios, ahora sí, Dios ve porcentajes, Dios no ve cantidades. Cuando se trata de darle a Dios, lo importante no es cuánto cantidad, sino cuánto en porcentaje. Por eso nosotros cuando alguien empieza a darle a Dios, nosotros lo, lo animamos a que escoja un porcentaje si quieres comienza por el 3, comienza por el 5, pero es como un porcentaje sistemático para comenzar a darle a Dios. El porcentaje te ayuda a mantener ya de alguna manera tu estilo de vida ajustarlo. Ahora, si vas a pensar en un porcentaje que la Biblia habla, por alguna razón y no sé por qué, la Biblia habla del 10%. Darle el 10% a Dios. Pareciera que hay algo espiritual que ocurre en el 10%. Que Dios sabe que toca nuestros corazones. A lo mejor por eso es que la Biblia dice que el número 10 es el número de prueba. Que cuando le estás dando 10% estás comprobando tu corazón que Dios es primero. En mi vida personal, cuando escojo cada vez que me toca darle el 10% a Dios, que es cada vez que recibo y le doy el 10%, cuando me siento y hago la matemática entiendo que tengo que ajustar mi estilo de vida para depender de Dios al darle el 10%. Pero cuando veo y digo, Uf, si doy este 10% no me alcanza. Entonces tú tienes que decidir, me quedo con el 10% y confío en mis riquezas, o le doy el 10% a Dios y confío en Dios. Porque ¿quién es primero en tu corazón? Tus riquezas y confías en ellas para tu seguridad le das a Dios el 10% que te obliga a ajustarte y ves cómo Dios te bendice. Dios dice, ¡Wow! Me puso primero y me confió por encima de sus riquezas. Yo soy primero. Ahora prepárate para lo que te viene porque voy a abrir las puertas de bendiciones para tu vida. Para Dios es importante el porcentaje. Ese porcentaje de dar a Dios donde lo doy, tienes que darlo en un lugar donde el mensaje de Dios se enseña y personas se están acercando a Él o darlo en un lugar donde hay personas en necesidad nosotros te damos la libertad incluso de hacerlo si tú quieres ir a dar a otro lugar donde tú sabes que están llenando necesidades ve y dalo allá nosotros no estamos haciendo esto porque queremos tu dinero si tú sientes que es aquí donde lo tienes que dar porque esto es un lugar donde el mensaje de Dios se está dando y muchas personas se están acercando amigos tuyos han venido sus vidas están cambiando se están acercando a Dios eres bienvenido a darlo en este lugar no se trata no se trata de que lo dejes aquí nosotros creemos tanto en esto tanto en nuestro corazón que por eso hemos diseñado algo que se llama el reto 1090. y es donde te queremos lanzar un reto a ti donde por los próximos 90 días tú le des el 10% de tus ingresos a Dios yo sé cada vez que yo lo hago yo siento que un pedazo de mi vida se me va porque nosotros pensamos que el dinero es nuestra vida. Y por 90 días, que tú le des el 10% de tus ingresos a Dios, para que veas cómo Dios te va a bendecir. Ahora, si tú quieres hacerlo en otro lugar, hazlo en otro lugar. Pero nosotros queremos ayudarte a quitar el obstáculo más grande en todo esto. Y es el siguiente. Nosotros nos comprometemos que si a partir de la próxima semana tú le das el 10% de tus ingresos a Dios, se lo das del 28 de febrero al 29 de mayo y si en ese periodo tú siendo fiel dándole a Dios Dios no te bendice dándolo aquí tú puedes venir a nosotros y decir Dios no me bendijo por favor devuélvame mi dinero y nosotros sin hacerte preguntas no vamos a hacerte un cuestionario pero Dios te bendijo en esto no por esperar. no te vamos a hacer preguntas te devolvemos todo el dinero porque nosotros creemos que esto funciona porque nosotros lo vivimos. Entonces ya se te quitó. Velo como una cuenta de ahorro. Entonces, a cada uno de ustedes se les está pasando un reto de estos. Quiero que todo el mundo tenga uno. Si no quieres participar, no estás obligado, no te preocupes, Dios no te va a maldecir. Ahora, si tú quieres ver, poner a Dios primero en tu corazón generosidad y quieres ver la fidelidad de Dios en tu vida en esta área como nunca antes, te animo a que lo hagas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te lo voy a leer ahí brevemente. Dice el cuadrito número uno, dice He decidido probar la fidelidad de Dios porque Dios dice, pruébame. Dios está diciéndote, dale, pues dale, dale. Vamos a ver. Dice, he decidido probar la fidelidad de Dios aceptando el reto 1090. Empezando el próximo domingo, mi hogar dará a Dios a través de Eclesiastes dará el 10% de nuestros ingresos. Al final del periodo del reto, 1090, si no estoy convencido de la fidelidad de Dios en mi vida como resultado de mi obediencia a su palabra, entonces tendré el derecho de solicitar la devolución de la cantidad total de contribuciones realizada en los 90 días del reto. Tú vienes, tú dices, no sé, lo di mal, yo no sé qué fue, pero... Aquellos que ya lo hacen Que hay mucha gente que aquí lo hace Simplemente marcan el 2 dice no quiero participar del reto Yo veo la fidelidad de Dios Y voy a continuar Dando a oral. Claro, hay unos términos del reto Porque no somos tontos Entonces, lo estamos poniendo Bien chiquitico Como todo contrato Esas cosas, términos Que no quieres que la gente lea Las pone bien chiquititas Entonces Pero en este momento Te las voy a leer Para que esté claro entre nosotros Los términos son los siguientes Número uno, Entiendo que este formulario debe ser completado y recibido por el equipo de finanzas de crece oral antes de comenzar el periodo del reto, es decir, hoy y durante esta semana. Entiendo que el diezmo se puede dar en línea, en cheque, tarjeta de débito, efectivo o incluso por texto, no está puesto ahí, para que de esa manera el diezmo lo podamos nosotros dar un seguimiento de que lo estás dando y saber cuánto fue lo que diste. Tú no me puedes llegar a mí a decir, no, mira, yo estuve dando en la organización esta que ayuda a los niños necesitados en África y estuve dándoles tanto y no me funcionó ¿será que me devuelves todo el dinero? y digo no pero pues, ay. cómo yo sé cuánto diste? ¿cómo yo tengo cómo yo estoy seguro de cuánto diste? mi única manera de saber cuánto fue que diste es de esta manera <ríe> número tres entiendo que no puedo esperar ninguna devolución antes que termine el periodo del reto 1090 ni tampoco puedo buscar devolución por cualquier otra contribución antes o después del periodo del reto ¿qué significa? porque somos hispanos entonces me van a llegar y me van a decir, no, mira, donde el reto Dios sí fue fiel, pero tres semanas antes no. Y yo ahí di un chequecito súper bueno. O después que se acaba el reto, tú dices, mira, yo di la ofrenda buena estuvo después del reto. Y dices, no, lo necesito de regreso. No puedes pedir nada que esté antes o después del tiempo del reto. Y por último, entiendo que cualquier solicitud de evolución debe ser recibida por el equipo de finanzas de clases oral dentro de 30 días después del reto 1090. ¿Qué significa? Termina el 29 de mayo, mayo. tienes hasta el 29 de junio para pedirlo. No me vas a venir dentro de dos años a decir, mira José, ¿tú te acuerdas del retico ese que tú te hiciste? Es que estoy un poquito apretado de finanzas ahorita y yo más o menos saqué la cuenta y lo que me debe es esto y eso me vendría de maravilla. Entonces, ¿será que podemos? No, tienes 30 días. Tienes 30 días, tú nos dejas saber, nos mandas un email, mira, no me funcionó, no sé. Yo no te voy a hacer preguntas, nos vamos a sentar a ver, ven, vamos a sentarnos a ver qué fue lo que pasó, no, mira, fallaste aquí. No, toma aquí está de regreso no te hacemos preguntas no te hacemos preguntas en pocos lugares y en pocas iglesias se arriesgan a hacer esto con tal de que tú pongas en práctica la palabra de Dios y nosotros creemos en esto tanto que sabemos que Dios te va a bendecir entonces tienes el reto ¿ya lo llenaron? ¿Ya lo llenaron? si no lo quieres hacer no lo llenes no te preocupes que llueve más para mi lado Si no lo quieres hacer no es que estás en maldición pero quiero animarte a que lo hagas y experimentes la fidelidad en esta área de tu vida si ya lo llenaste y lo quieres hacer te voy a pedir que los que tienen de este lado lo, llenen, lo pongan hacia aquel lado y los que están de este lado lo lleven hacia aquel lado simplemente les doy tiempo para que lo llenen mientras David toca hermoso fíjense les voy a contar mientras él toca les voy a contar cuando tú vivas esto termino ya con esto vas a empezar a vivir algunas cosas financieras en tu vida pero sobre todo una paz y van a haber cosas en tu vida que tú vas a decir no entiendo cómo pero se dio te voy a dar un ejemplo yo vivo esto desde que tengo 13 años vivo este principio una de las etapas más duras para vivir porque cuando, eres, cuando eres niño es bien fácil vivirlo me daban la mesada yo daba el 10% no había problema pero cuando empecé a vivir solo aquí en los Estados Unidos ya es diferente porque es el dinero que tú te trabajas ya, ya es tu plata ya no son tus papás que te están dando yo empecé a vivir solo y yo Empecé, yo trabajaba aquí en Miami-Dade, en el laboratorio de música, y yo ganaba 450 dólares al mes. Y la renta del eficiente donde yo vivía era 400 dólares. Y yo fielmente le daba a Dios mi diezmo, que son 45 dólares. Pagaba mi renta, que eran 400 dólares, y yo no sé cómo, pero el resto del mes vivía con 5 dólares. Lo que sé que era flaquito, flaquito, flaquito. ¡Ja, <risa> pero aquí estoy y Dios ha sido fiel yo pasé Miami Day y estudié música en Miami de completo sin poner un solo peso me dieron una beca a un estudiante internacional y no por talentoso bien más talentoso que yo recuerdo cuando me dieron esa beca me senté y la maestra que era TEA me dijo ¿tú sabes por qué te estamos dando esta beca? y yo le dije claro y me dice ¿por qué? porque mi Dios es bien grande y me dice ella me dice Sí, pero también en tu clase, tú sabes mucha teoría y eras muy aplicado y así que lo otro. Y a la final me dice, y algo de Dios tuvo que ver. Porque hay cupo nada más para 10 personas y tú eres el número 11 y no entendemos cómo aprobaron la tuya. Entonces le dice, yo tampoco. Pero cuando tú vives este principio, Dios hace cosas que tú no puedes hacer. Él se encarga de hacerlas. Pero lo más importante es que coloca tu corazón en el lugar correcto a la finanza. Hemos escuchado historias, Fernando con contó su historia la semana, el año pasado. Una mujer que recibió hacer el reto la última vez que lo hicimos. Dice, porque cuando empieza el reto viene una parte de prueba. Había una parte que ella estaba por desfallecer, pero decidió hacerlo. Y la llamaron, la llamaron para que se encargara de un daycare, para que lo comprara y empezara a correrlo. Y ella fue y lo vio y se sentó en su casa y dice, ojalá yo tuviera el dinero, pero no, no puedo. Y se sentó en su casa deprimida y en el momento que se acostó en su casa le suena el teléfono. Y una persona en otro país diciendo necesito invertir en los Estados Unidos y la única persona que yo puedo confiar es en ti. Consíguete algo para hacer una inversión y necesito que tú te encargues. Fue, abrió el daycare. La última vez que hablé con ellos que ellos vienen aquí, ya tienen dos daycares. No saben qué hacer. De tanto que hay. Entonces, Dios dice esto. Pero la motivación no es que Dios me va a dar porque entonces el corazón está equivocado. No es que me gané la otro, es para que Dios me dé más. El que te enseña eso, está enseñando mal. Aquí lo más importante es que tu corazón va a estar en el lugar correcto. Y las finanzas no te van a dominar. ¿Ya lo llenaron todos? ¿Ya lo pasaron? Bueno, vamos a orar entonces. A los que están por primera vez, I'm sorry. <risa> Créeme, la semana que viene va a estar espectacular. No te lo puedes perder. Cierre tus ojos Vamos a orar Padre Padre te damos gracias Señor Gracias porque Hoy hemos entendido Que tú no estás detrás De nuestro dinero Estás detrás De nuestro corazón Señor Y tú como diseñador nuestro Sabes que donde Van nuestras riquezas Nuestro corazón lo sigue Señor Y hoy muchos de nosotros Estamos tomando La decisión De ponerte primero De cuando recibamos Te demos primero a ti Y que después Vivamos con el resto Y que eso tal vez Nos lleve a hacer Algunos ajustes En nuestro estilo de vida Pero también Al mismo tiempo Vamos a ver tu fidelidad En esta área Señor le pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir con, con esta promesa que estamos haciendo. Porque ni en eso tenemos la capacidad de hacerlo. Porque la realidad es que todos somos egoístas y pensamos en nosotros primero. Ayúdanos a cumplir con este reto, Señor. Y entender que estamos apoyando al hacerlo aquí. Estamos haciéndonos ricos contigo. y Estamos apoyando una visión que está ayudando a cientos de personas, semana tras semana, a acercarse más a ti. A llenar la necesidad más grande que tiene la humanidad, que es la necesidad de Dios. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Y quiero que por unos segundos...